0: Ja, schön hier bei euch. Immer wieder neue Räumlichkeiten, neue Atmosphäre. Mal sehen, wie das so auf uns wirkt. Ulf sagte schon, die Atmosphäre ist viel cooler. Und ich hoffe, das überträgt sich so auf euch, dass ihr diesen Gottesdienst so richtig genießen könnt hier. Ja, Visionssonntag, das ist ja immer der Sonntag, an dem wir so eine Vorschau machen, was uns für dieses Jahr bewegt und auch gerade welcher Vers, welches Bibelwort uns für das Jahr bewegt. Wir haben immer so einen Jahresvers, den Gott uns so aufs Herz legt und der so das ausdrückt und auf den Punkt bringt, was uns für dieses Jahr wichtig ist. Und der Vers steht dieses Jahr in Markus 5, 36, fürchte dich nicht, glaube nur. Sag mal zu deinem Nachbarn, fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt lachen wir, aber das kann was bedeuten. Es gibt nämlich manchmal genügend Grund, sich zu fürchten. Und dann kannst du froh sein, wenn dir einer was zuspricht. Ich habe letztens im Fokus eine Umfrage gesehen, die so zusammenfasste: Wovor haben die Deutschen Angst? Also 30 Prozent der Leute fürchten sich vor Einbrüchen in ihre Wohnung. 31% haben Angst vor Krebs, 35% haben Angst vor Terror und dann werden noch alle möglichen anderen Sachen aufgezählt. Manches ist auch so ein bisschen schwammig, wie so, ja hält das Gesundheitswesen und das politische System und wie wird das überhaupt alles? Also es gibt Ängste, die die Menschen bewegen. Und da kommen ja jetzt auch nochmal so deine persönlichen Angelegenheiten dazu, was bei dir irgendwie vielleicht schwierig oder herausfordernd ist, und so haben Menschen Ängste, egal ob es jetzt real oder irreal ist, ja manche haben ja auch vor irgendwas komischem Angst, ich erinnere mich mal früher als Kinder, da waren meine Eltern weg, da hatte meine Schwester irgendwie Angst und sie verlangte von mir, dass ich den ganzen Keller durchsuche, ob da irgendeiner sei. Sie meinte, da wäre jemand. Und ich war ungefähr elf und so. Ich musste dann den ganzen Keller durchsuchen, ob da irgendjemand steckte, ohne dass wir beide jetzt einen Plan hatten, was wir getan hätten, wenn da einer gewesen wäre. Aber es war zum Glück keiner da und dann war sie einigermaßen beruhigt. Ja? Und für alle, die Angst haben oder die sich vor irgendwas fürchten und die nicht wissen, wie es wird, hat Jesus eine Botschaft. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus ist unterwegs, irgendwo in Galiläa, und er trifft auf einen wohlhabenden Menschen, einen Synagogenvorsteher, eine angesehene Persönlichkeit, aber das spielt jetzt eigentlich überhaupt keine Rolle. Er war eigentlich jetzt nur noch Vater. Vater einer todkranken Tochter. Und er war total verzweifelt. Jede medizinische Kunst war am Ende... Und es muss grausam sein für einen Vater, so zu sehen, wie das eigene Kind dahin sieht. Er wusste nicht, was er machen sollte. Und dann hatte er gehört, ja Jesus ist in der Nähe. Und von Jesus ging das Gerücht, ey der hat was drauf und, und so, frag den mal. Und so lief er dann hin zu Jesus und sagte, Jesus komm doch hier und so. Wird er das machen oder nicht? Und tatsächlich, Jesus sagt, ja ich komme mit. Und Jairus, so hieß der Typ, der war total begeistert und ja, los, komm schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und dann machen sie sich auf den Weg nach Hause, mit Jesus im Schlepptau. Und dann kommt diese Frau, zupft irgendwie so hinten am Mantel von Jesus rum, Jesus dreht sich um, stellt eine Frage, Petrus sagt was, die Frau sagt was, Jesus sagt wieder was, Markus sagt dann so zusammenfassend, sie, die Frau, erzählte die ganze Wahrheit. Also, wenn so eine Frau so die ganze Geschichte erzählt, ja, das kann sich schon so ein bisschen hinziehen. Und ich stelle mir, ja, vor, wie auf Kohlen, ja, Jesus und Zupf und, und so, gekommen und ich meine, diese Frau, ja, ich meine, zwölf Jahre war die krank. Ich meine, das ist eine chronische Sache. Das ist jetzt nicht akut. Kannst du jetzt nicht noch zwölf Minuten warten, bis er eben meine Tochter geheilt hat? Das ist nämlich dringlich. Das hat doch noch Zeit. Jesus, aber Jesus, Jesus hört zu. Die Frau redet. Jesus lauscht, als hätte er alle Zeit der Welt. Ich glaube, ich wäre durchgedreht. Jesus, hast du mich vergessen? Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Jesus, Hast du mich vergessen? Und dann passierte, was er befürchtet hatte. Jemand kommt, du Jairus, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht. Ist vorbei. Abbruch. Und ich kann mir vorstellen, ja Iris dachte sich, ich hasse diese Frau. Jesus hat mich vergessen, kann stundenlang mit der Tante darum quatschen. Und um mich kümmert er sich nicht. Und vielleicht hast du es auch erlebt. Da wirkt Jesus. Und dort hat er geheilt. Und sie hat einen neuen Job gefunden. Und er hat ein tolles Geschäft abgeschlossen. Und sie hat eine Wohnung gefunden. Und er hat endlich eine Frau. Aber ich bin immer noch krank. Und habe immer noch keine Frau. Und habe immer noch dies nicht. Und mir fehlt immer noch jenes. Überall erleben die Leute irgendwas. Was ist mit mir? Und du hast gebetet und du hast gehofft, Jesus greif ein. Und du hast ihm genau beschrieben, was er tun soll. Wir können ja sehr spezifisch beten, wenn es um unsere Bedürfnisse geht. Ja? Herr, das und jetzt und bis dann möglichst. Und dann passiert das nicht. Was dann? Was dann? Enttäuschung, Frust, Unglaube. Was traust du Jesus zu? Ja, Eros traute ihm zu, seine Tochter gesund zu machen. Er traute ihm aber nicht zu, eine Tote wieder zum Leben zu erwecken. Aber kann es sein, dass Jesus dein Gebet anders erhören möchte, als du denkst? Anders, als du es dir vorgestellt hast, möglicherweise sogar noch besser. Dass er einfach andere Pläne hat, die er verfolgen möchte. Und du erwartest, dass es so geht und ganz genau, hast du hast es beschrieben, verstanden da oben, aber der Herr macht es irgendwie anders. Und wenn dann solche Momente da sind, das läuft alles anders, als du es dir vorgestellt hast, dann wollen manchmal Ängste und Enttäuschungen und Krisen auch unseren Glauben blockieren. Und das war die Situation mit der, Jesus jetzt hier zu tun hat. Und dann sagt Markus 5,36 Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, nämlich dass die Boten kamen und sagten, Abbruch, vergiss es, hat keinen Zweck mehr. Und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus überhörte. Überhören heißt ja, man hat was gehört, aber man tut so, als habe man es nicht gehört. Man ignoriert das. Ist das nicht unhöflich? Ja, manchmal kann das weise sein, etwas zu überhören, was Leute sagen. Vielleicht können wir sogar ganz froh sein, dass Gott manchmal überhört, was wir alles so dahinreden und rumlabern und absondern, dass er nicht alles auf die Goldwaage nimmt und alles total ernst nimmt. Jesus überhörte das. Wäre Jesus nämlich auf das Gerede eingegangen, dann wäre er gar nicht mehr mitgegangen zu Zairus. Kommt Jungs, er zu seinen Jüngern sagen können, ihr habt es gehört, wir gehen. Wir haben nichts mehr zu tun. Ich meine, wir sind zu spät, immerhin haben wir eine Frau geheilt, man kann nicht allen helfen, ist doch schon was. Aber Jesus überhörte diese Nachricht, diese Todesnachricht, und macht Jairus deutlich, ich habe dich nicht vergessen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Vertrau mir. Glauben bedeutet Vertrauen. Glauben ist zunächst ein Beziehungsbegriff. Und dann erst in einem zweiten Schritt bedeutet Glaube so das feste Rechnen mit einem zukünftigen Ereignis. Jairus was ich ja nicht sicher, dass seine Tochter gesund werden würde, sowieso, irgendwie wird es schon klappen. Nein, er hat ja extra Jesus gerufen, weil es eben nicht klappte und irgendwas gab ihm Hoffnung, dass Jesus das vielleicht könnte. Er vertraute zuerst Jesus und noch gar nicht so in das Ereignis, das er so dringlich ersehnt hatte. Aber jetzt, als sie tot war, da machte sich wieder diese Angst breit, dieser Frust, diese Enttäuschung. Ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und vielleicht fallen dir auch Sachen ein, eine Rechnung, die du bezahlen musst, ein Problem, in dem du steckst, irgendwas, was in deiner Familie läuft. Ich weiß nicht mehr weiter. Und Jesus sieht diese Angst und er macht ihm Mut und setzt ein Zeichen gegen die Angst. Und ich finde es interessant, dass Jesus ihn herausfordert. Und sagt, fürchte dich nicht. Das ist ja ein Befehl. Glaube nur. Und das ist leichter gesagt als getan. Ich, ich, ja, Jairus, ich soll jetzt glauben. Ja? Wie stellst du dir das vor? Meine Tochter ist tot. Warum sagt Jesus nicht, hey Ja, Jairus, kein Problem, ich werde sie wieder aufwecken. Hätte er ja doch sagen können. Oder vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, hey, du weißt ja gar nicht, was ich alles noch drauf habe. Oder vielleicht ahnungsvoll, Oh, lass dich mal überraschen, Jairus. Aber nein, er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist ganz schön viel verlangt. Also Jesus, ich finde, du könntest es Jairus ein bisschen leichter machen. Aber Jesus fordert uns heraus, Jairus und uns auch. Denn Glauben ist etwas Aktives. Und Glauben ist nicht einfach nur teilnahmslos sitzen und warten, was wohl passieren wird. Sondern Glauben bedeutet, ich rechne damit, dass mein Gott, den ich kenne, mit dem ich bekannt bin, dass der handelt. Und ich lasse es mir nicht von der Angst nehmen. Joyce Meyer hat vor Jahren mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Tu es trotz Angst. Und sie stellt die These auf, dass dann, wenn wir eine Sache als richtig erkannt haben, Angst kein Grund ist, es nicht zu machen. Wir haben ja manchmal so das Gefühl, Angst und Glaube, das sind so zwei Schritte, zwei verschiedene Stadien. Und ich muss erstmal irgendwie aus der Angst raus und ja dann kann ich auch glauben. Aber ich glaube, dass es immer beides zusammen im Leben gibt. Und dass wir nie in einem Zustand sind, wo, wo überhaupt keine Probleme, keine Schwierigkeiten mehr sind. Und wir können nur noch einfach so glauben, schweben, wandeln. Sondern ich glaube, dass gerade dieser Schritt, trotz der Angst zu glauben, die Angst überwindet. Du hast immer mit beidem zu tun, aber die Frage ist, worauf blickst du? Blickst du auf die Angst oder blickst du auf Jesus? Wenn du auf die Angst blickst, dann wird sie größer werden. Wenn du auf Jesus blickst, dann wird dein Vertrauen wachsen. Und die Entscheidung ist, wir wollen auf Jesus schauen. Und in diesem Jahr geht es uns darum, unseren Glauben zu stärken, unseren Glauben zu nähren. Was nährst du? Worin investierst du? In deine Angst oder in deinen Glauben? Und du investierst in deinen Glauben, indem du auf die Wahrheit setzt, indem du auf Gottes Wort hörst, indem du auch untereinander, indem wir untereinander auch uns ermutigende Dinge zusprechen. das stärkt den Glauben. Jesus kritisiert Jairus ja eigentlich nicht dafür, dass er so verzweifelt ist. Das kann man ja total gut nachvollziehen. Er, er weiß, es gibt Krisen, aber er zeigt ihm einen Weg, wie es da rausgeht. Und sagt, tritt der Angst entgegen. Glaube ist etwas Aktives. Der Glaube sagt Nein zur Angst und er sagt Ja zu Jesus ja zur hoffnung er blickt nicht auf die umstände auf die irgendwie ganzen gegenargumente und davon gab es einige immerhin war das mädchen ja tot sondern er schaut auf jesus christus und das was er tun kann und deshalb ist glaube zuerst immer ein beziehungsschritt und dann auf der basis dieser beziehung dann auch das vertrauen dass etwas zukünftiges passieren wird und so wollen wir in diesem Jahr glauben, dass unser Glaube wächst? Wir wollen darauf setzen, wir wollen darin investieren, dass wir im Glauben zunehmen. Und ich sehe vor mir Menschen, die aus, aus ihrer Angst, aus ihrer Furcht rauskommen, durch Jesus Christus. Menschen, die Lebensveränderung erfahren durch das Wort Gottes. Menschen, die ihre Gaben entdecken und staunen darüber, was Gott mit ihnen tun kann. Menschen, die ihren Frust im Gebetsleben überwinden. Du, du hackst mal ab, dass du schon mal gebetet hast und es war nichts passiert. Und dass es irgendwie total enttäuschend war, weil Gott das Gebet nicht so erhört hatte. Sondern du bekommst neue Zuversicht, dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Du bekommst auch Glauben, vielleicht für bestimmte Situationen, wo du fast schon aufgeben wolltest. Irgendwelche Leute, für die du betest oder irgendwas, was in deiner Familie der Fall ist. Eine neue Zuversicht, dass Gott handelt. Und letztlich ein Glaube, auch wenn wir an das denken, was Gott durch uns als Gemeinde bewegen will. Was will er in der Elim tun? Wir sind dazu da, um Menschen zu dienen und Menschen mit Gott bekannt zu machen. Und da kann Gott dich gebrauchen und etwas mit dir tun, über das Maß hinaus, was du dir bislang so selbst ausgedacht hast. Und deshalb ist Glaube zunächst mal ganz persönlich, aber nicht privat. Glaube bringt uns zusammen. Glauben tun wir gemeinsam und unterstützen uns gegenseitig darin. Und wir als Elim sind in diesem Jahr unterwegs, uns gegenseitig im Glauben zu stärken. Weil wir vor Herausforderungen stehen, die wir nicht einfach so machen können. Gemeindearbeit ist nicht, man macht, was man schon immer wusste. Sondern wir wollen etwas tun im Namen Gottes, was er tun kann. Und was nur er tun kann. Denn wir können keine Menschenleben verändern. Wir können niemanden heilen. Wir können auch keine Sünden vergeben. Wir können Menschen immer nur wieder mit Gott in Berührung bringen. Deshalb heißt ja unser Gemeindemotto auch Gott begegnen, Menschen dienen. Menschen brauchen eine persönliche Begegnung mit Gott. Die müssen nicht nur hören, was wir ihnen erzählen und, und was wir hier so machen, sondern sie brauchen diese Begegnung mit Gott. Und dafür machen wir alles. Deswegen dienen wir ihnen, damit sie direkt mit Gott in Kontakt kommen können. Und ich möchte dich ermutigen, dir für dieses Jahr Glaubensziele zu setzen. Manche machen das ja am Jahresanfang, schreiben sich was auf, beten darüber, nehmen sich Dinge vor, die passieren sollen. Vielleicht hast du das schon getan. Wenn noch nicht, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, das zu tun. Wir wollen uns gleich eine Zeit nehmen, wo du darüber nachdenken kannst. Und vielleicht ist es auch gut, wenn du nur ein Ziel schreibst, ja nicht so 11, 12, 13 und was dir alles noch einfällt, dann, dann verzettelst du dich und es passiert gar nichts. Aber eine Sache, die dir wichtig ist, wo du sagst, Herr, da brauche ich deine Hilfe und, und, und ich glaube, dass du das tust. Und vielleicht will Gott dir auch etwas aufs Herz legen. Also du musst dich jetzt nicht so irgendwie aus den Fingern saugen oder aus den Rippen schneiden, sondern... Gott kann dir auch etwas aus Herz legen und sagen, das ist ein Ziel für dich in diesem Jahr. Vielleicht ist es gar nicht so etwas äh, zu deinem eigenen Nutzen. Ich meine, wir können ja auch egoistisch beten. Sondern vielleicht will Gott ja ein Ziel setzen, wie du, wie du Menschen dienst oder wo du irgendetwas bewegst für ihn. Und lass uns doch mal so einen Moment nehmen, wo wir darüber nachdenken. Wir werden später noch zusammen beten. Aber gleich werden hier Zettel verteilt, auf denen steht mein Glaubensziel 2019. Ja, jetzt. Und da ein Stift bekommt ihr auch. Und dann lass uns so einen Moment vor Gott sein und schreib etwas auf, was ein Glaubensziel ist. Du vertraust Jesus und du rechnest damit, dass dieser Jesus in deinem Leben handelt. Du brauchst vielleicht auch Geduld, weil nicht alles sofort passiert. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Und Gott will in deinem Leben handeln und er will durch dich handeln. Und höre auf ihn, damit du weißt, das ist ein Glaubensziel, das möchte ich in diesem Jahr mit Gottes Hilfe erreichen. Ja. Dann lass uns die Zettel mal einsammeln. Nein, nein, nein. Nur kleiner Scherz. Also, Behaltet sie und behaltet sie auch im Blick, ja? damit sie euch so im Laufe des Jahres immer wieder ins Auge fallen und daran erinnern, ja, das ist mein Glaubensziel und das wird dich stärken. Du kannst natürlich auch schon mit anderen Leuten darüber reden und beten, das ist auch gut, aber halte es vor Augen, damit du erleben kannst, was Gott dir zusagt und was er in deinem Leben tun möchte. Ja, übrigens, vielleicht wollt ihr wissen, wie die Geschichte jetzt mit Jesus und Jairus weiterging. Sag ich nicht. Ihr könnt das selbst nachlesen. Markus 5, da steht die Lösung. Ja, also ich sagte ja schon, unser Gemeindemotto ist: Gott begegnen, Menschen dienen, so unser, unsere Vision, die so über allem schwebt. Und wir wollen jetzt uns nochmal so ein bisschen vor Augen halten: wie sieht das in diesem Jahr hier bei uns in der Sternschanze aus? Also, was wollen wir genau hier verwirklichen? Wie. Wollen wir hier dazu beitragen, dass wir Menschen dienen und damit Leute Gott begegnen können? Und dazu ich darf jetzt mal Pastor Ulf nach vorne bitten, hier unseren Campuspastor. Und genau. Und wir wollen einfach so ein bisschen hören, was bewegt uns hier und später das auch noch mit ins Gebet nehmen.
1: Ja, danke.
2: Also wir wollen mehr wir 2019. Darüber haben wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen und das wir ist seine Kirche. Und dieses Wir ist heilig. Und heilig bedeutet, ähm, es ist für einen bestimmten Zweck abgesondert. Und wir als Kirche sind für einen bestimmten Zweck abgesondert. Und nämlich den, dass wir Gottes Liebe, seine Gnade, seine Größe, seine Kraft, seine Wahrheit, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Majestät, dass wir diese mit unserem Leben, durch unser Leben, durch unser gemeinsames Leben zeigen. Und Menschen dadurch Gott begegnen können. Und ähm, in diesem Jahr geht es darum, dass wir dieses Wir vertiefen und neu entdecken. Deshalb mehr Wir. Und ich glaube, mehr Wir brauchen wir, um zu erkennen, wer er ist. Paulus schreibt an einer Stelle, dass wir miteinander erkennen, wie, wie, äh, wie Jesus ist, seine, seine Größen, seine Tiefen, seine Breiten. Also nicht ich alleine erkenne es. Ich habe ein kleines Stück weg, aber wir zusammen. Ich brauche dich, um Jesus zu erkennen. Und du brauchst mich, um Jesus ein bisschen mehr zu erkennen. Wir brauchen uns, um, um ihn zu erkennen. Mehr wir, um gesund zu wachsen. Und mehr wir, um gesund zu werden. Und mehr wir, um gesund zu bleiben. Wir brauchen uns einander. Mehr wir, um die Kämpfe des Lebens zu gewinnen. Hey, wenn, sobald wir eine Krise haben, denken wir, jetzt muss ich alleine in diese Krise hinein. Und wenn ich die Krise überwunden habe, komme ich wieder und in die Gemeinschaft zurück. Aber wir brauchen uns, um diese Krisen zu gewinnen, diese Schlachten zu gewinnen. Mehr wir. Mehr wir, um die zu lieben, die vielleicht im ersten Moment nicht so liebenswürdig erscheinen. Hey, wir, wollen, wir sagen, komm so wie du bist. Und dazu brauchen wir uns alle, dass wir das wirklich leben. Und jeder so kommen kann, wie er ist. Und dass wir es nicht irgendwie ergänzen, irgendwann komm so fast so wie du bist. Sondern wir bleiben dabei, weil es Gottes Herz ist, komm so wie du bist. Und dazu brauchen wir uns zusammen, das zu leben. Hey, und wir brauchen auch uns, also mehr wir, um Gutes zu feiern. Um das zu feiern, was Gott tut. Allein ist es langweilig. Und zusammen haben wir große Freude, ähm, das, was Gott unter uns tut und was wir zusammen erleben. Und ich weiß nicht, ob du schon dich vielleicht letzte Woche schon ein bisschen damit beschäftigt hast, ob, ob du dieses mehr wir sehen kannst. Ob du anfängst, eine kleine Idee davon zu bekommen, was es bedeuten könnte, wenn dieses Mehr-Wir wächst. Wenn dieses Wir wächst und einfach mehr Mehrwert. Ähm, ich kann schon ein bisschen mehr sehen. Ein bisschen hat Matthias auch schon gesagt. Also ähm, was passiert, wenn, wenn Glaube auch entsteht, wenn, wenn Glaube in uns entsteht, wenn, wenn Dinge durchbrechen, die, die lange irgendwie ein Kampf waren. Ich kann schon solche Dinge sehen, aber Glauben bedeutet auch immer aktives Handeln. Glauben bedeutet immer, ähm, aktives Handeln und ohne Handeln ist dein Glaube tot. Und was kannst du tun, ganz praktisch, vielleicht im Jahr 2019, hier in, in, in der Elem sternschanze Das Erste ist, du kannst einen Weg ähm, finden in die Kleingruppen. Draußen sind unsere Stände und wir haben 20 Kleingruppen, dürfen wir die wieder anbieten, das ist wunderbar. Und ähm, Das ist ein super Ort, wo du dieses Wir ganz praktisch leben und entdecken kannst und vertiefen kannst. Du kannst dich heute anmelden, du kannst dich online anmelden, frag unser Team und äh, wenn du Fragen hast, vielleicht denkst du aber auch, hey, eigentlich wollte ich doch auch eine Kleingruppe anbieten. Jetzt ist die Frist schon rum oder was? Also du hast jetzt noch ähm, diese Woche Zeit, eine Kleingruppe nachzuschieben ähm, und dann ähm, kannst du sie noch mit anbieten. Dann kannst du auch mit unserem Team draußen sprechen. Aber vielleicht ähm, eine weitere Möglichkeit ist auch, dieses Wir zu stärken oder dieses Mehr-Wir zu leben, indem du einfach Teil eines Teams hier wärst. So viele Teams sind hier unterwegs und ermöglichen, dass Sonntag für Sonntag oder auch an anderen Tagen, wenn wir eine Veranstaltung haben, dass Menschen Gott begegnen. Dass Raum da ist, wo Menschen Gott begegnen können und auch da kannst du einfach mitmachen und ähm, uns ansprechen und sagen, hey, ich möchte dabei sein, ich möchte irgendwie eine an Verantwortung übernehmen. Oder du investierst dich, in eine andere Person, one-to-one. One. Sagst du, okay, ey, ich, ich, das ist so wichtig, dass, dass äh, Menschen sich in andere investieren. Und vielleicht ist das deine große Challenge für 2019, dass du dich in eine Person investierst und sie unterstützt in ihrem Glauben, in ihrem Leben, in ihrer Berufung, in ihren Träumen, in ihren Plänen, einfach voranzukommen. Hey, und ich glaube, jeder von uns hat etwas zu geben. Vielleicht bist du da ein ganz wichtiger Meilenstein für eine andere Person. Und das vierte, was mir so einfällt, ist, hey du, du öffnest einfach dein Haus oder deine Wohnung oder deine WG und äh, machst das zu einem, einem Spotlight, wo Leute sich treffen können und wo Leute äh, zusammen einfach da sein können, zusammen kochen können, essen können und das Leben teilen können. Hey, einige von euch machen das, gar nicht so wenige. Und das ist ein so wichtiger Beitrag für das, was hier passiert. Denn Gott wirkt durch Menschen, die zusammenstehen die zusammenstehen, die zueinander stehen. Gott wirkt dadurch. Und wenn ich darauf blicke, was Gott hier tun möchte, welche Absicht er hat, vielleicht in diesem Stadtteil, vielleicht in unserer Umgebung, ähm, was Gott uns dort da anvertraut, dann braucht es ein mehr Wir. Und ich hoffe, du bist bereit für dieses mehr Wir. Du bist bereit, in den Glauben zu gehen, dafür zu glauben und dafür vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Und dafür wollen wir jetzt beten. Und ähm, zusammen und ich habe unser Leitungsteam gebeten, mit dem war wir letztes Jahr, sind wir angefangen, mit einem Leitungsteam zu zusammenzuarbeiten und äh, Teil 1 war schon im, im ersten Gottesdienst, Teil 2 vom Leitungsteam ist jetzt im zweiten Gottesdienst, Ute, Jana, Jana und äh, Peter, kommt einfach mit nach vorne, ihr müsst ja nicht alle beten, aber vielleicht können Jana und Ute ähm, beten und ähm, Adrian gehört auch mit zum, zum Leitungsteam, aber äh, es, er, muss, er spielt Gitarre die ganze Zeit und Hartmut ist auch noch dabei, Hey, wunderbar. Ähm, ja, dann könnt ihr
3: drei abgeben.
1: Gut, mal an. Okay.
3: Ja, Herr, wir freuen uns total über das, was passiert ist hier für den Start, den wir hier nehmen konnten in der Elim Sternschanze und die ganzen Steps, die wir gegangen sind zusammen. Und jeder Einzelne, der dazugekommen ist und ein Teil von dieser Vision geworden ist, hier eine Kirche aufzubauen, eine Gemeinde aufzubauen, Herr. Dafür danken wir dir. Und jetzt stehen wir vor einem neuen Jahr, in einem neuen Jahr und wollen uns herausfordern lassen. Wir wollen lernen zu glauben, weil das deine Schule ist, Herr. Weil das das ist, wo du uns hineinnimmst, weil du den Glauben in unser Herz gelegt hast. Und wir wollen gemeinsam gehen und wir wollen uns herausfordern lassen. Und wir wollen Größeres sehen, Herr Jesus. Wir wollen raus aus der Angst, und rein in den Glauben und führ uns dahin, Herr. Und ich danke dir dafür, danke dir für Ulf und Ute als Pastorenehepaar hier. Segne du sie, segne ihre Familie, Herr, schenke ihnen immer wieder neu Inspiration und ganz viel Freude. Herr, und wir möchten auch so aufmerksam sein miteinander, uns wahrnehmen hier, Menschen wahrnehmen, die reinkommen, dass jeder hier beteiligt ist und nicht nur irgendeine Dosis abholt hier. Und, und etwas passiv mitnimmt, sondern ein Teil von dem ist ganz aktiv. Danke dafür. Wir preisen dich, Jesus, und danken dir, dass du uns weiterführst und dass wir am Ende des Jahres und am Anfang nächsten Jahres sagen können, du hast wirklich uns konkrete Schritte geführt. Amen.
1: Danke, Jesus, das stimmt. Danke, Jesus. Danke, dass du so viel getan hast im letzten Jahr. Danke für jedes Wort, was du uns zugesprochen hast, für jede Heilung, die du uns geschenkt hast, für jedes, für jedes Detail, wo du uns einen Schritt näher zu dir geführt hast, Jesus. Es ist so gut, dass wir dich haben, dass wir bei dir sein können, dass wir in der Beziehung zu dir stehen, dass das das Erste ist, auf das es, es dir ankommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du auch mit Liebe auf das nächste Jahr guckst, dass du mit Liebe auf jeden Einzelnen guckst und auch mit Liebe auf das kommende Jahr guckst für jeden Einzelnen. Und dass du uns nicht als Einzelkämpfer in diese Welt gestellt hast, sondern jeden, der da ist, den hast du, den hast du gerufen, sich dieser oder einer Gemeinschaft anzuschließen, Jesus. Und so beten wir wirklich, dass du, dass du es auch gerade in diesem Moment wirklich groß machst was die Schritte sind. Was auch immer wir auf diese Zettel geschrieben haben, wir legen es dir hin und wir halten es dir hoch. Und wir wollen dich bitten, dass du noch mal drauf sprichst, Jesus, dass du noch mal dein, dein, deine Inspiration für dieses Jahr gibst und deinen konkreten nächsten Schritt drauf gibst, Herr Jesus, für uns, für uns als Gesamtes, für das, was du auch von jedem Einzelnen möchtest, Jesus. Den Schritt rein in die Gemeinschaft, raus aus der Isolation, Jesus. Den Schritt rein in den Glauben, wo, du, wo wir auch nicht sehen, wo es längst gehen kann, Jesus. Weißt du doch und hast doch ein Ziel. Und es ist, wie Matthias sagt, wir wissen es manchmal nicht, aber wir dürfen es dir hinlegen und wir dürfen es dir zurückgeben, wo wir nicht weiter wissen. Und wir wissen, dass du nicht aus Angst uns drehst, sondern dass du glauben hast über unsere Situation hinaus und wir wollen das auch ergreifen können Jesus wir wollen wir wissen wir werden im nächsten Jahr zurückblicken und staunen welche Wege du gegangen bist mit uns und wir wollen sie dir hinlegen Jesus und wir wollen dich bitten dass du deinen Segen drüber
4: gießt in Jesu Namen Amen Jesus Christus du bist derselbe, gestern heute und in alle Ewigkeit danke dass du mit uns in dieses Jahr gehst und dass nichts, was passiert, für dich eine Überraschung ist. In deinem Wort steht, dass jeder Tag in unserem Leben, in deinem Buch schon geschrieben stand, als es uns überhaupt noch nicht gab, Herr. Und das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern für uns als Gemeinde auch. Jeden Tag kennst du schon, ja. Und in dem Vertrauen können wir mit dir in dieses Jahr gehen, Herr. Und du Jesus, danke für jedes Ziel, was jeder von uns sich so gesetzt hat. Und danke auch für die Ziele, die du uns als Gemeinde aufs Herz gelegt hast, wovon Ulf eben auch gesprochen hat, und für die Menschen, zu denen du uns sendest, Herr. Heiliger Geist, und wir beten jetzt, dass du kommst und dass du uns leitest. Dass du uns auf deinen Wegen leitest zu diesen Zielen. Jesus, du sagst, du bist der gute Hirte und der gute Hirte leitet. Er treibt uns nicht an wie der Antreiber. Auch das sagt dein Wort. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Wir gehen hinter dir her, Jesus. Du leitest uns, Herr. Und du sagst uns, dass du sagst, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jesus, und wir bitten dich jetzt, dass du uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde, deine Stimme hören lässt. Wir wollen nur deine Stimme hören. Jesus, wir sagen heute, wir folgen dir in dieses Jahr. Wohin du gehst, wollen wir dir folgen. Auf, welche Wegen, auf welchen Wegen du gehst, wollen wir dir folgen. Auch wenn es für uns Umwege sind oder ungewohnte oder komische Wege und wir es nicht verstehen. Wir folgen dir, denn letztlich bist du unser Ziel, Jesus. Und wir vertrauen dir, dass du den besten Weg kennst.
0: Herr, wir danken dir, dass du einen Weg für uns vorbereitet hast. Das glauben wir. Und auf, und auf diesem Weg wollen wir gehen. Ich möchte das so für jeden Einzelnen beten, dass ich jeden Einzelnen segne mit Glauben, Herr, mit einer neuen Zuversicht, die aus der Beziehung mit dir herauskommt und aus deinem Wort genährt wird. Und auch was du uns aufs Herz legst hier als Gemeinde und was wir bewegen sollen für die Menschen im Stadtteil, Herr, wir wollen mit Zuversicht darauf zugehen, und ich bitte darum, dass dieses Jahr ein Jahr des Glaubens ist, auf das wir zurückblicken können und sagen, du hast unseren Glauben gestärkt und es sind Dinge passiert, die nicht in unseren Möglichkeiten lagen, aber die in deinen Möglichkeiten gelegen haben. Und so will ich jeden segnen und auch uns als ganze Gemeinde, Herr, damit wir im Glauben zunehmen, damit das passieren kann, was du dir vorgenommen hast hier bei uns. In Jesu Namen. Amen. Amen.